0: KBS 오디오북 최고의 클립
1: KBS 오디오북
0: 하나, 둘, 셋 KBS 전속 성우들이 들려주는 오디오 레시피
2: 겨울철 간식 칼로리 레시피 성우 박송일금 추운 겨울이 되면 생각나는 달콤하고 고소한 겨울철 간식 여러분이 가장 좋아하는 겨울철 간식은 무엇인가요? 오늘은 겨울철 길거리 간식의 종류와 각각의 칼로리에 대해 알아보려고 합니다. 첫 번째로 알아볼 간식은 붕어빵 붕세권이라는 말이 있을 정도로 찾는 사람이 많은 겨울철 간식이죠 팥이 가득 찬 오리지널 붕어빵 외에도 요즘에는 슈크림, 단호박, 치즈 등 다양한 속재료로 더욱 사랑받고 있습니다 겨울철 으뜸 간식 팥 붕어빵의 칼로리는 평균 100에서 1 3 0 k 로칼로리 슈크림이 들어간 붕어빵은 평균 200에서 250kcal라고 합니다. 슈크림 붕어빵의 칼로리가 생각보다 높네요. 두 번째로 알아볼 간식은 요즘 해외에서도 K간식으로 유명한 호떡입니다. 강력분과 중력분을 이용해 지른 반죽을 만든 후 흑설탕과 계피가루, 견과류 등을 넣고 기름에 튀기듯이 구워먹는 호떡은 그냥 보기에도 칼로리가 높아 보이는데요. 하지만 겉은 쫀득 바삭하고 속은 촉촉 달달한 그 맛을 지나치기 어렵습니다. 이렇게 맛있는 호떡의 계단 칼로리는 무려 250kcal, 씨앗과 견과류가 많이 들어간 호떡의 칼로리는 320kcal까지 올라간다고 합니다. 세 번째는 호빵입니다. 예전에는 편의점 등에서 만날 수 있었지만 요즘엔 집에서 간편하게 데워먹을 수 있어 더욱 자주 손이 가는 간식입니다. 붕어빵과 마찬가지로 파치 들은 오리지널 호빵 외에도 치즈가 가득 들은 피자 호빵 야채와 고기가 들은 야채 호빵 등 종류도 다양합니다. 따끈따끈 맛있는 호빵의 개단 칼로리는 270kcal입니다. 집에서 편하게 먹기에 좋은 칼로리는 아니네요. 네 번째 간식은 뜨끈뜨끈 추운 겨울날 밖에서 만나면 반가운 어묵입니다. 추운 겨울날 어묵을 파는 포장마차를 만나면 그렇게 반가울 수가 없죠. 한겨울 우리를 따뜻하게 해주는 어묵의 칼로리는 개당 70kcal입니다. 다섯 번째 간식은 군고구마입니다. 한겨울에 드럼통을 개조한 통에서 뽀얗게 올라오는 김을 보며 삼 먹던 군고구마. 밖에서 군고구마를 만나기는 어려워졌지만 대신 집에서 에어프라이에 한가득 구워먹곤 하는데요. 맛있는 군고구마의 계단 칼로리는 100g당 112kcal 정도라고 합니다. 다이어트용으로 군고구마를 먹기도 했는데 조금 조심해서 먹어야겠네요. 여섯 번째 간식은 야외에서 먹어도 실내에서 먹어도 따뜻한 온기를 느끼게 해주는 핫초코입니다. 추운 겨울날 진한 초콜릿 향과 부드러운 거품이 어우러진 핫초코 한 잔만 있으면 어디에 있든 기분이 좋아집니다. 우리를 기분 좋게 하는 핫초코 한 잔의 칼로리는 125kcal입니다. 초콜릿이라는 걸 감안하면 생각보다 칼로리가 높진 않네요. 핫초코 한 잔의 여유를 지켜낸 기분입니다. 오늘은 겨울철 간식의 칼로리를 알아보았습니다. 맛있으면 0kcal라는 말이 있지만 2024년 새해를 맞이하면서 다이어트를 결심하셨다면 가슴 한켠에 겨울철 간식들의 칼로리를 기억해 두시는 게 좋을 것 같습니다. 알아두면 쓸모있는 겨울철 간식 칼로리 레시피 지금까지 KBS 성우 48기 박송이였습니다 KBS 오디오부
0: 통영행 레시피 성우 엄지은 일금 서울 용산구에 살고 있는 익명의 제보자님의 고장입니다.
3: 사시사철 쾌적한 공기 섬들이 둘러싸고 있는 아름답고 포근한 바다 문학인 그리고 음악인이 사랑했던 쾌활한 예향의 도시 오늘 찾아갈 고장은 작은 앞바다의 화로 같은 생기를 간직한 바다의 도시 통영입니다. 우선 교통편을 먼저 찾아봐야겠죠. 2024년 1월 기준 환승 및 경유 하나 없이 서울 통영을 잇고 있는 경로는 안타깝게도 단 하나, 시외 고속버스밖에는 없는데요. 제부자의 거주지는 용산역과 서울역이 인접한 교통편 최적의 거주지인데도 말이죠. 안타깝죠. 그래도 2025년에는 KTX 통영역이 생길 예정이라 하니 조금만 기다리면 아주 편해지겠네요. 어쨌든 우리는 지금 버스를 타러 가야 합니다. 먼저 고속버스 터미널로 가기 위해 시내버스를 타야 하는데요. 다리 하나만 건너면 된다고 하니까 한강중학교 앞에서 143번. 혹은 401번을 기다려봅니다. 어, 배차 간격이 한 5분 정도 될까요? 네, 버스가 왔네요. 버스는 한강을 가로질러 반포대교를 지나게 됩니다. 길이 막히지만 않는다면 6분 정도의 시간이 소요된다고 합니다. 이동하는 동안 한강을 보며 물멍 그러니까 물을 가만히 보며 멍하게 시간을 보내다 보면 금방 도착해 있는다고 하네요 자 이제 터미널이에요 통영은 경부선에서 버스를 타야 합니다 고속버스 터미널 정류장에서 경부선 입구까지 5분가량을 걸어야 해요 백화점을 오른쪽에 두고 거대한 경찰관 그림이 늠름한 자태를 뽐내고 있는 지구대 사이의 주차장으로 들어가면 터미널 입구를 찾을 수 있어요. 어, 입구가 많아서 헷갈리기 쉬운데 침착하게 잘 찾아 봅니다. 네, 터미널에 들어오시면 6번 플랫폼에서 버스를 탈수 있는데요. 요즘은 창고에서보다 고속버스 어플을 통해 발급받는 게 편하다고 합니다. 어플로 예매하게 되면 줄을 서지 않아도 되고 시간 맞춰 도착한 버스에 QR코드만 찍고 바로 타면 되기 때문이죠. 대부분 출발 시간 10분 전에는 버스가 플랫폼에 도착하는데요. 여기서까지 코리안 타임을 맞추시는 분은 없겠죠. 지나간 버스는 돌아오지 않는답니다. 늦지 마세요. 버스 맨 앞쪽 모니터로 해당 버스의 예매 현황과 착성 여부가 화면에 비춰지는데요. 지정석의 승객이 다 차면 시간 맞춰서 버스가 출발합니다. 혹시 우등버스로 예매하셨나요? 바보. 프리미엄이 있는데. 4시간 남짓한 머나먼 길, 우리의 등과 엉덩이를 지켜줄 안락한 자석, 볼거리를 제공하는 LCD 모니터, 역좌석으로부터 프라이버시를 지켜주는 커튼까지. 그냥 제가 프리미엄을 좋아해서 하는 말이니까 신경 안 쓰셔도 됩니다. 우등버스도 좋아요. 네 고속도로 위 4시간 10분을 견디고 나면 통영시 중림리에 위치한 통영시의 버스 터미널에 도착하게 됩니다. 음... 통영 살때 몰랐는데 그 서울에 오래 있다 보니까 오랜만에 맞는 통영 공기에서 바다 냄새가 나네요. 아, 맞다. 익명의 제보자라고 소개했는데 못 들은 걸로 해주세요. 네, 통영은 지하철이 없지만 관할 지역이 넓지 않은 지역이기에 웬만한 곳은 버스로 이동이 가능하다고 하는데요. 통영 시외버스 터미널 앞은 모든 통영 시내버스가 지나가는 정류장이 있어서 버스 번호만 잘 기억해둔다면 주요 관광지는 어디든 갈수 있답니다. 그 제보자님은 통영시청으로 가야 하는데 공교롭게도 통영시청 바로 앞을 지나가는 버스는 배차 간격이 극악이라서 아무 버스나 타고 시내로 나가서 언덕을 낑낑거리며 올라가야 한다고 해요. 건강해지겠죠? 네, 오늘 이렇게 바다가 아름다운 도시 유엔이 지정한 지속가능 발전 도시 바다의 땅, 통영 가는 길을 알아보았습니다 다음 시간에는 인천 서구에 살고 있다는 한 제보자의 고장 자타공인 대한민국 제2의 수도 드넓은 바다가 광활히 펼쳐진 멋진 도시 부산 가는 길을 소개해드리겠습니다. 지금까지 KBS 성우 48기 엄지은이었습니다.
2: KBS 오디오북
0: 불면증 레시피 성우 주혜진 읽음 하루 일과를 마치고 나면 우리는 침대에
1: 눕습니다. 내일 할 일을 생각하거나 웹툰이나 인터넷 동영상을 보거나 혹은 누군가와 전화를 하며 하루를 마무리하기도 하죠. 그리고 눈을 감고 잠을 청합니다. 그러나 잠은 항상 우리의 마음처럼 쉽게 와주질 않습니다. 한참을 뒤척이다 잠이 들기도 하고 간신히 든 잠에서도 자꾸 깨어나기도 하죠. 우리 모두에게 친숙한 그러나 해결하기 어려운 이 문제는 바로 불면증입니다. 불면증은 인류의 오랜 고민 중 하나입니다. 실제로 고대 그리스 시대의 의학서적인 히포크라테스의 코푸스에서도 이미 불면증에 대한 언급이 있었죠. 이 불면증은 현대사회에서도 여전히 많은 사람들이 고민하는 문제인데요. 세계 보건기구에 따르면 전 세계 인구의 약 30% 이상이 어떤 형태의 불면증을 경험하고 있다고 합니다. 어쩌다 한번 찾아오는 불면증은 사실 큰 문제가 되진 않습니다. 너무 피곤해서 엉망진창으로 하루를 보냈어도 누적된 피로만큼 그날 잠은 더잘 찾아올 테니까요. 하지만 이런 경우도 있겠죠. 어제 잠을 제대로 자지 못해서 오늘 하루를 다 망쳤어. 오늘도 늦게 잠들면 어떡하지? 지금 잠을 자야만 하는데 아, 내일도 엉망이 되겠다. 이러한 생각들은 여러분들의 뇌를 자극합니다. 불안감 걱정, 두려움은 스트레스가 되어 또다시 여러분의 잠을 방해하죠. 이처럼 불면증은 단순히 그 증상 때문만이 아니라 그 연속성 탓에 해결하기 어려운 문제로 여겨지고 있습니다.
0: 그럼 불면증을 해결할
1: 수 있는 방법은 무엇이 있을까요? 가장 완벽한 해결책은 규칙적인 생활인데요. 바쁜 현대인들에게 규칙이란 부담스럽게 다가옵니다. 그래서 더 쉽고 가벼운 방법들을 준비했습니다. 먼저 가장 쉬운 방법으로는 아침에 일어나 햇볕을 충분히 쬐는 것입니다. 우리 몸은 자연스럽게 24시간 주기인 서큘라디안 리듬이라는 생체 리듬을 가지고 있습니다. 이 리듬은 우리의 수면 각성 주기, 식사 시간, 체온, 호르몬 분비 등 일상생활의 많은 부분을 결정짓죠. 이 서큘라디안 리듬은 수평성 세포라는 특별한 세포군에 의해 조절됩니다. 이 세포들은 우리의 뇌, 정확히는 뇌의 하부에 위치한 시상하부에 있는데요. 이 세포들은 빛을 인식하고 이에 반응하여 우리의 생체 리듬을 조절하는 역할을 합니다. 아침에 햇빛을 받으면 이 빛은 눈을 통해 수평성 세포에 도달하고 이 세포들은 지금은 낮, 활동시간이야 라는 메시지를 뇌에 전달합니다. 메시지를 전달받은 뇌는 코르티솔리라는 스트레스 호르몬의 분비를 증가시키는데요. 이 코르티솔은 긴급한 상황에서 우리 몸에 필요한 급격한 에너지를 제공하는 기능을 합니다. 활동시간임을 인지한 뇌는 에너지가 필요한 비상상황을 대비해 코르티솔을 많이 분비하고 이는 우리 몸을 긴장상태로 만들어 잠들기 어렵게 합니다. 그렇기에 반드시 지켜야 하는 규칙 없이도 아침에 빛을 보고 밤에 빛을 차단하는 것만으로도 우리의 몸은 자동적으로 규칙적인 수면 주기를 가질 수 있게 됩니다. 반면 긴장 상태인 몸을 이완시키고 마음을 편안하게 만들면 이 코르티솔 호르몬의 분비가 줄어들고 대신 엔돌핀이라는 행복 호르몬과 세로토닌, 멜라토닌과 같은 안정과 수면을 돕는 호르몬의 분비가 증가합니다. 그래서 수면 전에 잔잔한 음악을 듣거나 짧은 명상 스트레칭을 하는 것이 수면에 큰 도움을 주죠. 독서도 취침 전 좋은 활동이 될수 있으나 긴장감을 유발하는 뉴스 기사나 스릴러 장르의 소설 등은 오히려 뇌활동을 활발하게 만들어 수면을 방해하니 지향하는 것이 좋습니다. 정리하자면 아침에 햇빛을 보고 밤에는 빛을 차단하고 잠들기 전 몸과 마음을 편안하게 해줄 활동을 한 가지씩 하게 이게 불면증의 열쇠가
0: 되겠네요. 하지만 그
1: 무엇보다도 중요한 것은 바로 본인의 마음가짐입니다. 이는 단순히 잠에 들기 위한 기술적인 방법을 넘어서 본인의 인식과 태도를 변화시키는 것을 의미합니다. 오늘 일찍 잠드는 것에 성공하든 실패하든 내일이 망한다는 결론은 정해져 있지 않아. 내일은 완벽한 하루가 될 거야. 라는 자신감을 가지고 불안함을 떨치고 잠자리에 들어보세요. 이런 긍정적인 마음가짐은 스트레스를 줄이고 과도한 생각을 멈추게 하며 비로소 여러분을 불면증의 굴레에서 꺼내줄 것입니다. 불면의 밤을 지나기 위한 불면증 레시피. 그럼 오늘 밤부터 모두 편안하게 주무세요. 지금까지 KBS 성우 48기 주혜진이었습니다. 여러분은 지금 모든 것의 설명서, KBS 전속성우가 들려주는 오디오레시피 모음을 들으셨습니다. 지금까지 불면증 레시피를 읽어드렸던 성우 주혜진이었습니다.